0: Всем привет, друзья! Это «100 золотых для розницы» – программа о том, как розничному магазину вне зависимости от размеров смотреть на бизнес под разными углами и быстро оценивать ситуацию. Мы даем ресурсы, возможности для роста и развития. Смотрите, что действовать конкретно для достижения результатов. Мы ведущие Евгения Романенко и Наталья Атонова. Наталья, здравствуйте!
1: Здравствуйте, Евгений! Добрый день, коллеги!
0: Продолжаем тему обучения сотрудников магазина. И вот вопрос, как организовать обучение небольшой группы персонала, небольшого магазина. В чем здесь будет разница по сравнению с, может быть, огромной сетью? Ну и какие принципы, рекомендации должны прозвучать?
1: В чем разница с большой компанией? В большой, ну, в большой компании имеется структура, да, большая разветвленная организационная структура. И, как правило, вот на, так, на таком уровне развития компании, когда есть отдел персонала, есть человек, ну, как правило, ну, если это сетевая компания, то в компании есть менеджер, который занимается... Поиском, подбора, да, то есть такой функционал. И а, вот когда компания уже выросла, а, а, и руководитель часто ходит на какие-то обучалки, возникает, ну, у компании, ну, понимание, куда двигаться, да, возникает понимание, что нужно расти. И как поступает руководитель вообще, да, то есть два, два подхода, то есть начинает на этом этапе, когда понятно, что нужно учиться, понятно, что нужно учиться самому, нужно обучать свой персонал, и либо руководитель, либо отдел персонала в крупной компании начинает посылать, в кавычках, прям вот отправлять, принудительно учиться свой персонал. Я как организатор, то есть одна из моих компетенции организатора открытых мероприятий по продажам, я видела этих принужденных прийти на обучение, и у меня складывалось впечатление, то есть вот это прям моя позиция собственника, думаю, блин, нам принесли деньги, а мне кажется, мы их не отработали, потому что эти люди пришли красоваться, ну, то есть, ну, то есть там за всем чем угодно, но не учиться. И вот по большей части для меня открытые обучающие программы по продажам, по маркетингу, это вот ну, какая-то странная концепция, где... Ну я не знаю, чему могут научить. Это гастрольные гастрольные туры, причем я видела именитых тренеров, классных, обладающих там большим количеством книг. Да, классно, весело, танцы с бубнами, два дня очень шикарно. А потом возвращаются сотрудники компании, а так как деньги приносили собственники. Говорят, а что вообще, что это было, спрашивает, а что вы там с ними делали? То есть, а что, а чему они научились? И вот в этой связи сразу скажу полезный инструмент. То есть, если вы крупная компания, у вас нет внутреннего тренера, да, но вы понимаете, ну как относительно крупный средний бизнес, вы понимаете потребность учить, учить и обучаться. Первая задача – это понимание. Потребности в обучении, да, чего, кому учить, каким компетенциям. И выбирать э, навыковый тренинг, и э, выбирать тренера, исходя из с того, каким навыком. Какие компетенции прокачивать чему конкретно научиться на этом мероприятии? Это раз совет. А второй совет это инструмент. Мне его подсказал Андрей Мудрый, известный тренер, который играет, он играющий тренер, он обучает в корпоративном формате и тренер-собственник крупных бизнесов. Это называется самый главный лист тренинга. То есть работа с сотрудником, который уходит на открытое обучение, начинается с этого инструмента. Перед тем, как человек уходит на обучение, руководитель ставит задачи. То есть чему необходимо научиться? То есть это вот это вот это вот эти компетенции, вот эти навыки. Он программу видел и читал, да. То есть куда он отправляет и он ставит задачу, какую задачу необходимо решить при помощи данного обучения. И тогда обучение будет под задачу. И ставится задача, допустим, помимо этих навыков компетенции, ну, какие-то идеи, но ну, принести идеи по развитию бизнеса. Это первая предтренинговая беседа у руководителя, постановка задачи сотруднику на обучение. И а, а, по итогам обучения, вот этот главный тренинга, он приходит с этим листом. Какие идеи? принес, что конкретно я сделаю, что я изменю в своей работе, если этот тренинг связан, в смысле, эти идеи связаны с другими подразделениями, они обсуждаются, как реализовать в компании, как видит сотрудник, и, возможно, потом тогда вот все, что было получено на тренинге, весь инструментарий, что было услышано, что можно сделать, выходит уже во внутреннюю систему развития компании, и здесь уже собственник либо руководитель подразделение выступает интегратором изменений благодаря этим идеям идеи интегрируются в систему компании то есть ценностью вот этого внешнего обучения будут интегрированы идеи принесенные идеи интегрированные в компанию если мы говорим о компании небольшой когда собственник как Зита и Гита у него все вот он и вот многофункциональный такой человек, как в этой истории работать системы, выстраивать систему обучения. Здесь работа начинается с выстраивания с понимания структуры своего бизнеса. Да? Опять же, задач. Здесь уже начинается прописывание для себя и под себя. Да? Это определение потребностей в обучении, задачи должности, как устроены бизнес-процессы. То есть он для себя описывает, как у меня работает. Это может быть, ну там, интеллект-карта. То есть сейчас очень много инструментов, которые структурируют э, компанию. Да? Описывает, э, здесь очень хорошо работает модель компетенций. То есть описывается, то есть, что я хочу, какие функции должна выполнять должность и какие Желаемый уровень компетенции. Ну, например, если говорить о продавцах, да, то здесь у нас идет знание продукта. Желаемый уровень, да, какие мы хотим описываем? Продавец может назвать характеристики любого товара, который есть в магазине, может быстро принести нужный товар покупателю. Это базовое знание продукта. Я бы еще добавила, что с чем... Продается, да, то есть основной продукт, дополняющие продукты, комплексный продукт, продукт решения. Тут в зависимости от того, каким, с каким продуктом мы работаем. Здесь может, может быть вот дополнение, да. И необходимые компетенции, как они звучат. Продавец знает товарную матрицу магазина продавец знает размерную сетку магазина например да то есть продавец если это одежда продавец знает какие коллекции плитки какие производители какие кого чем заменить а продавец обладает технологией поиска товара на складе как бы это не звучало банально либо может показать где он находится в торговом зале то есть подвести к витрине и рассказывать там то есть, Знает, вообще ориентируется в продукте, в месте его нахождения в торговом зале и на складе. они говорят говорит там и посылает, то есть этим движением руки, отправляет покупателя к конкуренту. Продавец знает преимущества каждого бренда, каждого товара и может их сравнивать. Это вот базовое знание продукта. Да? А дальше у нас получается блок, связанный с техникой продаж техника и, я бы сказал даже технологии продаж. Здесь могу порекомендовать для того, чтобы самостоятельно небольшому бизнесу справиться с этой задачей, книгу Альберта Тютина про активные розничные продажи. Это книга-кладезь. По этой книге вы сможете самостоятельно настроить Систему обучения и управления результативностью по показателям. То есть эта книга, вот, ну, скажем так, это библия небольшого, в моей картине, мире, библия небольшого бизнеса, по которой можно работать со своим персоналом самостоятельно. Техника продаж. да, То есть какие, какой желаемый уровень мы прописываем? Продавец ведет диалог с покупателем в соответствии со стандартами работы. Опять упираемся в стандарты. Да? Какие у нас стандарты? Как мы хотим, чтобы у нас разговаривали, как надо, как, что является нормой. Продавец выполняет план продаж на 90-100%. Сразу, видите, мы выставляем ему конкретную задачу, что продавец у нас результативен. Продавец удерживает плановый показатель, какое-то количество позиций в чеке. Это план. Продавец получает положительные отзывы покупателей, 80% удовлетворенных покупателей по этому продавцу. Может быть, там, или отсутствие жалобы, нареканий. Но лучше, как бы, положительные отзывы. Тут можно по-разному настроить. И дальше проговариваем компетенции. Какие компетенции? Знания, стандартов. Без наличия стандартов проверить, соответствует, не соответствует. Ну, то есть мы будем рассуждать, нравится, не нравится. Это предвзятый подход. Это не работает. Вы не сможете справиться с проблемой текучки персонала. Почему, говорят, нужно ли учить? Потому что мы выучили одних, они нам помахали рукой. И снова, здравствуйте, мы начинаем сначала. Да? И нужно говорить о продавцах, что все-таки на самом деле продавцы. Ну, то есть есть две концепции. Есть понимание, что на работу можно нанять таджиков, и они будут продавать, да, это транзакционные продажи. Есть, поджики, ну, я условно говорю, то есть это без применения к национальному, к национальному, к национальности. Это какие-то понаехали, которые выполнят работу за нас. То есть для Москвы, для Москвы и Московской области это представители региональных окраин, наши многоуважаемые, многострадальные, я бы сказал, родины, да? То есть есть Помимо компетенции, еще уровни системы и уровни, на которых мы должностей мы нанимаем, можем нанять низкоквалифицированный персонал. И в транзакционной модели продаж, да, когда нужно, э, человек принес, говорит, э, товар, нужно пробить это на кассе. Или, допустим, я хочу вот это, мы говорим, да нате вам вот это и подаем, и больше ничего не, там, не предлагаем. Да? Ну, либо научить говорить речевки, речевые модули, как в Макдональдсе, да, то есть когда любой, ну или в KFC, когда любой э, э, даже студент может по этим речевым модулям продать то, что нужно. И они отточенные, они правильные. И вот, вот если у нас транзакционная продажа, то мы вот в модели вот простого стандарта, речевого модуля будем справляться. Если у нас покупатель или товар более сложный, там, где требуются экспертные продажи, мы продаем экспертизу, учить продавцов надо. И подбираем мы туда людей с другими профессиональными компетенциями. И да, это сложно. Сложно в том плане, что обучать людей нужно, ну, то есть взрослых людей, это энергозатратная история, и некоторых взрослых проще показать, ну, проводить конкурент то есть отправить из компании, нежели вкладываться в их обучение. Но есть и хорошая новость, есть вполне работающие инструменты, которыми овладеть может и должен руководитель компании бизнес, любого бизнеса, вне зависимости от масштаба. И это технологии коучинга, да, то есть которые можно применять, это развивающие беседы. Они абсолютно простые. То есть, это вот мы в подкастах поговорим, как определить потребность в обучении, да, и как вести развивающую мотивационную беседу со своими сотрудниками. То есть, вот если говорить о том, как выстраивать систему, еще что важно понимать, что у обучения есть свой цикл. То есть это понимание потребностей в обучении, это перечень необходимых понимания чему учить, портрет компетенции, план обучения, профиль должности, стандарты, миссия компании, позиционирование, то есть внятное понимание себя и своего бизнеса. То есть вот если вот этого нет, никакой системы не будет. А, а технологии, которые позволяют оценить... Текущие персон... знания персонала. Что могу порекомендовать небольшим компаниям, если они обращаются ну, к кадровым агентствам или ну, там, к... дают эту компетенцию на аутсортинг? Просите, чтобы компания, которая вам будет подбирать, первоначально оценила уровень компетенции текущих сотрудников. Возможно, вообще не нужно, не нужно подбирать, а нужно работать с тем, что есть. Ну, это такая маленькая хитрость, то есть я бы использовала экспертизу тех, кто претендует на выполнение функционала поиска и подбора, то есть, ну, то есть оценить тех, что есть. И либо, ну, то есть. То есть я бы передала бы вот им функцию на аутсорт по полной программе. Если я плачу то я плачу вот за решение задачи, а не за перебор голов. Ну, это вот моя такая логика. Надеюсь, что то есть, э, у вас получится выстроить коммуникацию с партнерами, которые на аутсорсе именно в таком формате, потому что иначе э, деньги будут утекать, ваши деньги будут утекать э, в небытие. Э, специалисты помогающих профессии имеют свойства решать не вашу задачу как клиента, а свою задачу как специалиста помогающих профессий. Это в, ну, не только в бизнесе. Поэтому будьте бдительны и четко понимайте, какую задачу поставить. Цели. Если мы говорим дальше, про то цели и задачи обучения. Это я про цикл обучения рассказываю. да? А кто конкретно должен участвовать в этом обучении, если это тренинг? Выбор, фо, выбор формата и формы обучения на двухдневную программу сотрудников, ну, когда у тебя небольшой магазин и они постоянно все работают, то есть нужно правильно подобрать формат. Сейчас я могу что сказать, что есть дистанционные обучалки во многих отраслях, достаточно классные, то есть можно вот здесь посмотреть. И могу сказать, что во мног... в некоторых отраслях есть консультанты, которые сопровождают бизнес пакетным предложением, ну, пакетным, да, то есть могу привести пример моего коллеги из ритейла Артура Соликаева, он работает с ювелирным ритейлом, и он ювелирную отрасль сопровождает под ключ. И поэтому я считаю, что ювелирам в России несказанно повезло, есть специалист, который работает в системе. Да? Я в своих проектах тоже, если беру проект, то я вот эту функцию... А обучение стараюсь закрывать сама для малого бизнеса. То есть, подбираю формат форма обучения, это мини-экспресс-сессии, то есть выбираю форму, которая позволит собственнику двигаться и развиваться. То есть такую поддерживающую функцию внутреннего тренера беру на себя функционал. Наставничество – отличный инструмент, но здесь вот нужно учиться быть наставником. И это вот та компетенция, которая дал, необходимо владеть и руководителю компании, и руководителю подразделения. И в моей картине мира да, вот можно выстроить даже в небольшом магазине... Когда э, у, директор магазина опирается на, допустим, на администратор магазина смены, который является наставником для продавцов, которые приходят и он обучает стандартам, которые есть. То есть для базового уровня достаточно иметь стандарты и выстроить систему внутреннего, скажем так, самообучающейся организации. И могу сказать, что ну, вот исходя из моего опыта, по наитию у меня так получалось сделать, когда я была управляющей магазином, даже из нас было там шесть человек ко мне направляли из других магазинов обучаться, потому что получалось настроить систему обучения внутри. Мне некогда было ждать, когда мне принесут готовых, мне нужно было продавать. И поэтому, то есть, у нас была такая, скажем так, это обучение в бою. Вот. И поэтому я знаю, что это можно, что это реально, но для этого нужен задор, воля собственника и желание двигаться и развиваться. И это не в плане участие в мотивационных а бизнес-молодостях шабашах. А вот давайте устроим шабуш на своей территории, давайте поставим себе цели и будем двигаться своей командой. Дальше что? То есть провели мы обучение, да, нам необходимо замерить, какой результат от этого обучения. И замерять результат мы можем только тогда, когда мы поставили задачу, чему мы хотим научить, какие у нас были до этого показатели и куда мы движемся. То есть достигли ли мы своей цели? То есть это такой цикл непрерывной задача. Обучились, поработали, замеры показателей реальных. Смотрим, как изменился сотрудник, что он делает по-другому. То есть понимаете, получается, что компетенция тренера, она по идее, по хорошему, ее нужно взращивать в руководители компании, в руководители подразделение в старшем смене. То есть я все время спрашиваю, кто у вас за старшего, то есть куда бы я ни пришла, то есть вообще с кем разговаривать, потому что, ну, это даже сейчас не про обучение, то есть должен быть, должна быть выстроена иерархия. То есть если нет э, э, директора, кто старше, кто отвечает за точку в момент отсутствия директора. И когда вот эта система выстроена, она, система обучения, она встраивается в структуру компании. И компания становится, компания, я имею в виду, ну, вне зависимости от масштаба, становится устойчивой. И дальше, ну, такой инструмент, который, о котором мы поговорим в одном из следующих подкастов, это развивающая обратная связь, которую дает собственник, это умение вести, это коммуникативная компетенция собственника, да, и, соответственно, коммуника... собственника руководителя старшего, старшего смены, старшего по финансам, старшего по производству, то есть вот эта система, Построение системы самообучающейся организации, оно, ее можно выстраивать вне зависимости от масштаба и есть инструментарий абсолютно рабочий. Поэтому вот цикл замыкается э, на вот, это цикличная история. Поэтому вот такая история с как организовать обучение вне зависимости от масштаба.
0: Ну, Отличные рекомендации для небольшого бизнеса. Главное прозвучало. В дальнейших выпусках мы раскроем более подробные эти вещи. Евгений Романенко, Антон мы были с вами. Лайк, комментарий, подписывайтесь на YouTube-канал. И успешного вам обучения ваших сотрудников, если вы не большой магазин. Ну и грамотное техническое задание на обучение чего, кому и как учить. Никто, кроме вас, хозяина не сформирует, не, не пытайтесь эту задачу делегировать сторонним.
1: Да, что кадром, нужно так. делать? То есть, знаете, я вот еще добавлю, что сотрудник, он ну, в кавычках как ребенок. Вот, он приходит, то есть найти такого самоинициативного, который я, 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 очень сложно, да, но воспитать под себя это все вот в ваших руках, я уверена, что это получится. Удачи вам.
0: Отлично, всем пока.